0: Was ist eigentlich genau ein Frauenhaus? Ja, im Grunde, ähm, kurz gesagt, Schutzberatung, Unterkunft. Heißt natürlich, äh, der Punkt Sicherheit bzw. Zuflucht ist grundsätzlich ja, das Prinzip eines Frauenhauses. Also bei uns können, können Frauen und Kinder unterkommen, die eben von häuslicher Gewalt betroffen sind. Ähm, heißt nicht nur von äh, körperlicher Gewalt, sondern auch ähm, psychischer Gewalt, ähm, ökonomischer Gewalt.
1: Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast, dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin mein Mürn und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Frauenhäuser. Jeder, jeder hat schon mal davon gehört, aber was genau ist das eigentlich? Was passiert dort? Wer hat darauf Anspruch? Ist man dort frei? Darf man sich dort frei bewegen? Ist man versteckt? Weiß Wo, wo weiß der Partner, die Partnerin, der Mensch, der die Gewalt auf uns ausgeübt hat, ähm, wo wir dann sind? Ganz, ganz viele Fragen, ein sehr, sehr spannendes Thema, ganz, ganz viele Mythen, die sich irgendwie um das Thema Frauenhaus herumranken. Ich habe unglaublich viel gelernt und bin sehr, sehr froh, dass ich dir diese wunderwunderschöne Podcast-Folge mit Larissa Braun, der Sozialarbeiterin in einem Frauenhaus präsentieren darf. Ganz, ganz viel Freude, Inspiration und hoffentlich ganz viele Aha und Oh, ah, so ist das Momente. <lacht> Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast dabei, ähm, auf den ihr euch anscheinend auch schon sehr, sehr freut, weil ich habe eine riesengroße Fragenliste für sie von euch dabei. Larissa Braun vom Frauenhaus. Hallo Larissa, schön, dass du da bist. Hi, freue mich auch. <lacht> oh, ich freue mich ganz, ganz doll, dass du da bist und ähm, ja, dass du dir die Zeit nimmst, das ja auch komplett ehrenamtlich machst, also du kriegst dafür kein Geld, du kriegst dafür keine Stunden von der Arbeit, sondern es ist einfach, ja, wir haben uns über Instagram gefunden und du hast dich, äh, ja, nach sehr vielen interessierten Fragen meinerseits, weil ich äh, tatsächlich, <lacht> bevor wir gesprochen haben, so ziemlich null Ahnung hatte, was ein Frauenhaus eigentlich genau ist, außer, ich sag mal, ja, so das, was man so irgendwie in der Mitte der Gesellschaft äh, weiß und das ist nicht besonders viel. Ähm, von daher super, super cool. Ähm, ja, ich, ich, ich gebe einfach mal den Ball... Ah ne, doch, eine Sache noch. Wer uns zuschauen möchte, also wer lieber äh, uns reden, reden sehen möchte, kann total gerne auf den Link in die Show Shownotes klicken. Dann könnt ihr uns auch reden sehen. Ansonsten hört ihr uns einfach zu, geht beides ganz entspannt. Also, Larissa, ich werf den Ball rüber. Wer bist du, wo kommst du her und äh, wie kamst du drauf, dass wir hier eine Runde quatschen?
0: ja <lacht> äh, gute Frage. G viele Fragen direkt am, am Anfang. <lacht> genau, ja, ich bin Larissa. Ähm, ich arbeite jetzt seit anderthalb Jahren im Frauenhaus ähm, als Sozialarbeiterin. Also ich habe Sozialarbeit studiert äh, in Holland und ähm, habe dann erst eine andere Laufbahn eingeschlagen, war erst in der Jugendhilfe tätig, hatte aber während meines Studiums schon ein ähm, Praktikum in dem Bereich gemacht und äh, ja. Fand den Bereich immer spannend und wollte eigentlich grundsätzlich auch immer was äh, speziell mit Frauen machen. Ähm, ja, und dann hatte sich das ergeben, dass bei mir hier im Ort ähm, eine Stelle frei wurde. Genau. Und seitdem arbeite ich da. Sehr, das sehr war die, cool. Du hast, glaube ich, noch eine Frage gestellt, die habe ich aber ich schon wieder vergessen. <lacht>
1: <lacht> <Vielleicht> muss <lacht> mir, ich muss mir angewöhnen, einzelne Fragen zu stellen. Das ist mir schon häufig <lacht> aufgefallen. Ups. Ähm, ja, wie... Ähm, was verbindet dich mit dem Frauenhaus? Wie kommst du darauf, äh, quasi hier im Podcast auch darüber zu erzählen, deine deine Freizeit dafür zu opfern?
0: <lacht> also so grundsätzlich, ich glaube, der Berufswunsch, in dem Bereich zu arbeiten, hat auch so ein bisschen äh, eine persönliche ähm, ja, Geschichte. Meine Oma selber hat früher häusliche Gewalt erfahren und äh, zu dem Zeitpunkt gab es halt, ähm, ja, noch nicht überall Frauenhäuser, gibt es ja bis heute nicht, aber ähm, ja, da war das halt gerade erst ähm, so in den ersten Schritten, dass überhaupt Frauenhäuser eröffnet wurden in Deutschland. Und ja, irgendwie ist es auch so ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, mein Erbe. Und äh, weiß ich nicht, ich habe irgendwie ein gutes Gefühl dabei, mich in dem Bereich einzusetzen, weil es eben auch ja, meine persönlichen Wurzeln betrifft, sage ich mal. Hm. Genau.
1: schön. Wow. Okay, dann lass uns doch mal starten mit der ganz grundsätzlichen Frage, was ist eigentlich ein Frauenhaus? Ja, ich habe der, wir haben ja gerade schon, äh, bevor wir das Mikro gestartet haben, äh, schon ein bisschen was gesammelt. Also ich habe äh, euch, äh, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer äh, und FollowerInnen auf Instagram gefragt, ähm, was, also was denkt ihr über ein Frauenhaus? Was wisst ihr eigentlich darüber? Und es war ganz spannend, weil einige tatsächlich geantwortet haben, äh, eigentlich wissen sie nichts darüber. Und äh, der einzige Konsens, den wir beide quasi gerade so ein bisschen beim drüberhören, ähm, lesen, gesehen haben, ist, okay, es ist ein Ort für Frauen. Ja? Da, da finden Frauen Zuflucht. Ähm, und dann hat es aber ganz oft schon aufgehört mit dem Wissen. Also was ist eigentlich genau ein Frauenhaus?
0: Ja, im Grunde, ähm, kurz gesagt, Schutzberatung, Unterkunft. Heißt natürlich, äh, der Punkt Sicherheit bzw. Zuflucht ist grundsätzlich ja, das Prinzip eines Frauenhauses, also bei uns können, können Frauen und Kinder unterkommen, die eben von häuslicher Gewalt betroffen sind, ähm, heißt nicht nur von äh, körperlicher Gewalt, sondern auch ähm, psychischer Gewalt, ähm, ökonomischer Gewalt, äh, wie auch immer. Ähm, genau, das ist im Prinzip die Kursform vom Frauenhaus und ja, gibt halt unterschiedliche Arbeitsweisen. Äh, ich arbeite ja in einem autonomen Frauenhaus, das heißt... Ähm, ja, im Grunde genommen haben wir unseren eigenen Träger, also der Verein äh, Frauen helfen Frauen ist unser Träger und ähm, wir sind jetzt keiner übergeordneten ähm, Organisation untergestellt, äh, irgendwie kirchlicher Träger oder ähm, dergleichen. Das heißt, wir sind auch komplett frei in unserem Konzept ähm, und in unserer Arbeitsweise im Prinzip, genau. Mhm. Genau, das ist nochmal ganz, ganz wichtig, also für alle,
1: die gerade zuhören. Ähm, Larissa kann uns jetzt natürlich nicht darüber aufklären, was in allen Frauenhäusern bundesweit passiert, weil es eben ganz, ganz viele unterschiedliche Arten von Frauenhäusern gibt. Ähm, deswegen gibt sie uns quasi hier und heute einfach einen Einblick da, darin, was bei ihr in ihrem Frauenhaus, in dem sie arbeitet, in, in NRW ähm, wie das dort aussieht, dass ihr ein Gefühl dafür habt, wie sieht ein Frauenhaus aus, wie ist es strukturiert. Und andere Frauenhäuser sind mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr, sehr ähnlich, nur dass es dann eben je nach Leitung, je nach Trägerschaft ähm, vielleicht kleine Unterschiede gibt. Aber ganz grundsätzlich wollten wir auch hier einfach mal, ich sag mal, den Mythos Frauenhaus ein bisschen ähm, entmytifizieren, äh, da ein klareres Bild in der Gesellschaft schaffen, weil es einfach eigentlich ein super, super schönes Angebot ist, von dem nur viel, viel mehr Menschen wissen sollten.
0: Ja. Genau, und eben auch durch diese Hemmungen, die durch diese Mythen entstehen, ja auch nicht jede Frau eben die Zuflucht findet, ne?
1: Mhm. Total. Ähm, wo ich gerade drüber gestolpert bin, während du gesprochen hast, war das Wort ökonomische Gewalt. Was ist denn das?
0: Ja, damit habe ich jetzt so ein bisschen äh, finanzielle Gewalt gemeint, mhm. auch wenn ähm, Frauen eben von ihren Partnern oder ähm, dritten Personen ähm, soweit in ihrer ja in ihren finanziellen Angelegenheiten äh, eingeschränkt werden, quasi äh, kein eigenes Konto haben, das läuft dann teilweise alles über den Partner, ähm, sie können nicht selber Geld abheben, der Partner zahlt nur Taschengeld aus, ähm, solche Geschichten eben auch. Ne? Hm, okay. Oder grundsätzlich ähm, eine ök ökonomische Gewalt ist ja auch, wenn die Frauen hier in der deutschen Gesellschaft ähm, nicht ähm, ja den anspruch haben äh, durch ihre finanzielle situation am gesellschaftlichen leben teilzunehmen oder teilzuhaben ne das mhm. spielt ja immer alles so miteinander zusammen ne okay genau ja jetzt wird's klarer
1: ähm, und dann äh, sind wir natürlich bei der nächsten grundsätzlichen frage wer darf denn in ein frauenhaus also du hast gerade schon einiges erzählt ne aber was was mich dann zum beispiel speziell interessiert ähm, muss es eine Frau mit Kindern sein oder dürfen auch alleinstehende Frauen kommen?
0: Hm. Bei uns darf grundsätzlich jede Frau kommen. Also mhm. ähm, wir haben Platz für Frauen mit Kinder, aber auch für alleinstehende Frauen. Ähm, das ist halt jetzt auch nochmal eine konzeptionelle Sache. Ähm, Komme ich vielleicht am späteren Punkt nochmal drauf zurück äh, mit der Finanzierung. Aber ähm, es ist quasi bei uns egal, welchen Herkunft aus welchem Herkunftsland die Frau ist woher die ihre Gelder bezieht ob die jetzt arbeiten geht oder Sozialhilfe empfängt äh, das ist völlig egal also ähm, davon machen wir überhaupt nichts abhängig genau also okay. jede Frau die irgendwie von Gewalt betroffen ist kann bei uns so Flucht finden
1: okay wow und äh, da sind wir auch wieder nochmal bei dem Thema wo ich auch immer wieder drüber stolper ähm, wie geht ihr mit dem Thema Transsexualität oder insgesamt Diversität um? Also dürfen auch Menschen zu euch kommen, die, ich sag mal, nicht das biologische Geschlecht Frau haben, aber sich vom Gender her
0: Frau fühlen? Ist bei uns auch gerade, ich sag mal, eine ja, was heißt Debatte, aber es ist mhm. bei uns einfach gerade auch in Gesprächen sehr aktuell. Wir hatten ähm, auch jetzt eine Veranstaltung, wo das dann auch in einer, in einem Workshop oder Gruppenarbeit ähm, eben auch besprochen wurde. Aber wir jetzt selber als Haus haben da noch keine ähm, klare konzeptionelle Regelung zugefunden. Aber ich weiß auch, dass Frauenhäuser in NRW das schon haben und dass da definitiv auch ähm, ja, ein Zufluchtsort ist für diese Menschen. Wow. Genau. Super ja. cool, super fortschrittlich. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch ein wichtiges Thema, ne. Da muss man auch einfach, ne. Das sind ja zum Teil auch Konzepte, die existieren halt auch schon über 30 Jahre lang. Und da müssen wir ja auch gucken, dass wir immer mit der Zeit gehen oder mit den aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen, ne. Ja. Ja. Und genau. das ist ja auch, also. Ich beschäftige mich halt auch gerade einfach privat auch viel
1: mit dem Thema, ne? Also Gewalt und ja. wie hängt das zum Beispiel mit der eigenen sexuellen Orientierung, aber ja. eben auch zum Beispiel mit ähm, wie als welches Geschlecht in Anführungsstrichen verstehe ich mich, ne? Und da sieht ja. man ja auch in den Statistiken sehr sehr klar, dass zum Beispiel bisexuelle Frauen einfach doppelt so so, so häufig von, von Gewalt betroffen sind oder ja. und ähm, dann Transmenschen und ähm, ja. homosexuelle Menschen noch mal häufiger also wo die Faktoren einfach immer weiter steigen wo wo ich mir denke so wow krass ja und das war ähm, ja das war für mich einfach spannend mal zu erfahren ob da solche Konzepte wie Frauenhäuser da, das schon mit aufgegriffen haben und äh, ja ich sag mal nicht in dem alten
0: starren Denken drin bleiben ja. cool ja auf jeden Fall also das ist, man muss ja auch so sehen Frauen ist die übergeordnete Zielgruppe. Und dann gibt es ja sowas, ne, was wir jetzt gerade besprochen haben, oder auch ähm, Frauen mit, mit einer starken Behinderung. Also mhm. das sind ja alles Sachen, die, es ist ja auch im Bereich der Pflege oder generell im Bereich ähm, von Menschen mit Behinderung auch die ähm, Anzahl an Gewaltfällen sehr hoch. Und ja. äh, da muss man als Frauenhaus ja auch drüber nachdenken, wie kann man denn diese Frauen unterstützen. Ne?
1: Mhm. Total. So. Okay. Dann haben wir die Basics geklärt, wer was ist ein Frauenhaus und wer darf da hin. Und jetzt die ganz große yes. Frage, ähm, wie komme ich denn dorthin? Also wie wie kann ich mich informieren, wie finde ich ein Frauenhaus und was muss ich tun, damit ich dort rein kann?
0: Ähm, also da gibt es jetzt unterschiedliche Wege. Bei uns in NRW mhm. gibt es erstmal ähm, eine Internetseite, www .frauen Ach, jetzt habe ich eine ganz andere Seite im Kopf, www. <lacht> da, frauen info netzde genau. Mhm. Und ähm, ja, da ist im Prinzip ja die Karte von NRW mit einem Ampelsystem. Da bedeutet rote Ampel Platz für äh, oder gar kein Platz vorhanden. Grüne Ampel ist dann Platz für Frauen mit Kindern und äh, gelbe Ampel für alleinstehende Frau. Ähm, ist dann da noch ein Platz frei und mhm. das ist eigentlich erstmal eine gute Möglichkeit, da anzusetzen und sich einen Überblick zu verschaffen, um einfach ja den Baum im Wald zu sehen, sag ich mal, und schon mal zu wissen, okay, wo kann ich als nächstes anrufen, weil unter Umständen macht ja der Ort, wo ich mich gerade befinde, wo ich wohne, nicht unbedingt Sinn, manchmal muss ich ja auch weiter weg. Und dann kann man halt anfangen, entweder selber ähm, die Frauenhäuser abzutelefonieren, natürlich im akuten Fall jetzt von ähm, häuslicher Gewalt, dann auf jeden Fall immer die Polizei anrufen, die vermitteln ja auch. Nur manchmal mhm. ist das dann ja auch, äh, ich sag mal, die Gewalt existiert ja häufig auch schon über Jahre, wo das mhm. jetzt gar kein akuter Auslöser ist und dann wo die Situation an sich einfach nicht mehr aushaltbar ist oder die Frau halt entscheidet, okay, jetzt ähm, ne, reicht es, jetzt möchte ich mir ein äh, neues Leben aufbauen. Und ähm, da ist das dann halt wirklich eine gute Möglichkeit, sich erstmal zu informieren. Oder halt auch, ne, wenn man sich nicht selber traut, kann man sich ja auch an Freundinnen oder Nachbarn wenden, eine vertraute Person an Beratungsstellen, die ja dann auch weiter weitervermitteln. Ne. Aber wenn man selber anrufen möchte, dann auf jeden Fall die beste Möglichkeit, sich erst über diese Seite zu informieren. Oder halt das Frauenhaus jetzt, wenn man bundesweit guckt, ne, natürlich, was vielleicht im Ort ist oder im Ort nebendran. ne und wenn dann entschieden wird das Frauenhaus vor Ort ist nicht unbedingt äh, das Richtige dann würden die ja auch weiter vermitteln ne also mhm. wenn ich jemanden am Telefon habe und äh, jetzt weiß ne die Anfragen kommen ja trotzdem auch wenn wir keinen Platz frei haben dann äh, gucke ich aber selber schon okay ne was macht Sinn und würde dann auch die Nummer weiterleiten ne also Hauptsache, mhm. es ist erstmal ein Kontakt hergestellt das ist immer das Wichtigste
1: ja
0: super gut also die ähm die Webseite tue ich auf jeden Fall noch in die Show Notes
1: rein. Also alles, worüber wir irgendwie reden, wo es um Links geht, das findet ihr in den Show Notes später. Also da müsst ihr jetzt nicht ganz wild mitschreiben oder die äh, die Adressen versuchen direkt einzutippen. Keine Sorge. Ähm, du hast gerade noch von Beratungsstellen gesprochen. Einfach mal. Ähm, um sie zu nennen, also fa falls jemand überhaupt keine Ahnung hat, was Beratungsstellen sind, wo welche Namen gibt es, die du jetzt gerade einfach mal kurz droppen könntest, dass, dass man da ein Gefühl für bekommt und weiß, wonach man zum Beispiel googeln kann oder auf welche Links man später klickt.
0: Genau, also von unserem Verein, ne, Frauen helfen Frauen, das ist ja auch ähm, quasi auch bundesweit, gibt es diese Vereine, wir haben Frauenberatungsstellen, aber ansonsten Caritas, Diakonie sind ja auch größere Träger, die haben ja auch Beratungsstellen, jetzt vielleicht nicht explizit für den Bereich Frauen, sondern grundsätzlich, aber die machen ja auch diese ganze psychosoziale Beratung ne und da ist das ja auch immer ein Thema. Mhm. Genau. Oder mhm. man kann sich natürlich auch ähm, na, an Sozialdienst oder so, beim Jugendamt, also letzten Endes alle Möglichkeiten oder Krankenhäuser oder so, das ne, sind ja alles Sachen, wo man sich zunächst mal dran wenden kann auch.
1: Mhm, cool, also
0: für mich gibt das gerade nochmal voll das große Bild, weil irgendwie war das für
1: mich alles bisher irgendwie immer einzeln, aber klar, ja. die sind ja auch alle vernetzt und ähm, das ist cool, das ist gut zu wissen, dass man quasi eigentlich ja. fast überall Hilfe bekommt, ähm,
0: man muss es nur wissen ne, und sich trauen. Ja, richtig. Ja, definitiv.
1: Okay, also dann wissen wir jetzt, wie wir Frauenhäuser finden und wie, wie kommen wir da rein? Also wie ich wie kann ich mir den Prozess zum Beispiel bei euch vorstellen? Ich habe jetzt rausgefunden, bei euch gibt es einen Platz? Ähm, Schreibe ich euch eine E-Mail? Rufe ich euch an? Äh, muss ich irgendwelche Formulare ausfüllen? Darf ich einfach hinkommen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich finde ich ja eure Adresse gar nicht einfach so. Ähm, wie
0: funktioniert das? Also wenn, wenn der Kontakt hergestellt ist... Ähm wie auch immer, also manche Frauen schreiben auch zunächst eine Mail, weil es vielleicht auch gerade von der Situation ja nicht anders passt, weil der Mann vielleicht in der Nähe ist. Eine Mail hat man mal eben still und leise getippt, aber mhm. wir versuchen schon halt den telefonischen Kontakt herzustellen, einfach um ein bisschen detaillierter fragen zu können und auch ein Gespür für die Situation zu kriegen. Und äh, dann ist es so, dass wir mit der Frau einen Treffpunkt vereinbaren äh, beziehungsweise erstmal gucken, dass die Frau ankommen kann während unserer Dienstzeit. Ähm, und dann würden wir sie auch persönlich am Treffpunkt abholen ähm, oder wir würden ähm, vielleicht auch, wenn die Frau quasi sich auf dem Weg befindet und sich nochmal meldet, dann äh, quasi so ein bisschen lotsen, dass sie selber zum Haus finden kann ähm, zu Fuß oder so. Oder wenn die weiter anreist mit dem ähm, Bus oder mit dem Zug, dann gucken wir halt, wie wir das weiter organisieren. Das ist dann immer ganz ja situativ, ähm, wie wir das machen. Oder wir bestellen Taxi, ähm, wie auch immer. Ja, genau. Und dann ja, würden wir sie halt abholen, die mit ihren Kindern. Okay. Oder auch ohne, genau, je nachdem. Krass.
1: Und da kommen wir auch zu einer Frage, die tatsächlich von einigen eingesendet wurde. Wie geht ihr denn damit um oder wie stellt ihr sicher, dass eure Adresse, also die Adresse des Frauenhauses, safe ist, dass nicht zum Beispiel sich jemand ausgibt, also ganz platt, der Mann sagt seiner besten Freundin, ähm, ruf mal da an und tu mal so als ob, damit wir die Adresse rausfinden.
0: Ja, also ich sag mal so ganz vermeiden lässt es sich leider nicht. Also es gibt auch Fälle, wo der Mann dann ähm, ja die Adresse irgendwie äh, rausbekommen hat. Einfach äh, bei mir ist es jetzt so, wir sind ein kleiner Ort und ähm, das Haus ist jetzt äh, 30 Jahre an der gleichen Stelle und ähm, natürlich deswegen ist, meinte ich eben ne, man muss halt immer gucken macht das Sinn in dem Ort wo ich wohne auch ins Frauenhaus zu gehen mhm. weil es ist natürlich einfacher für für den Mann in dem gleichen Ort mal irgendwie nachzufragen als wenn er jetzt von also wo ganz anders nachfragen müsste mhm. ähm, aber ansonsten sind halt auch Auskunftssperren überall. Das heißt, man kann ja so eine Melderegisterauskunft eigentlich einholen von jedem und auf dem Frauenhaus ist generell eine Auskunftssperre. Das heißt, der Mann könnte jetzt nicht zum Beispiel zum Stadtbüro gehen und sagen, hier Frau XY, wo hält die sich auf, sondern das ist halt geheim. Und auch bei allen Sachen oder bei allen ersten ja, bürokratischen Schritten, wenn die Frau bei uns ins Haus kommt, Gucken wir auch, dass Auskunftssperren eingerichtet werden, sprich bei der Krankenkasse oder es gibt ja ganz viele Sachen, die wir erstmal regeln müssen, dass wir da dann sagen, bitte unter keinen Umständen die Adresse weitergeben und so mhm. versuchen wir es halt zu vermeiden ne? und ähm, genau, es ist halt auch, es ist nicht so, dass äh, die Häuser, also jetzt kann ich ja nur von meinem Haus sprechen, aber so auffallen in der Nachbarschaft, sondern es ist halt einfach, ins, ich sag mal, ein Stadtbild eingefügt, da steht ja auch nicht Frauenhaus dran, sondern es ist halt einfach wie ein Haus, wie jedes andere auch, ne?
1: Mhm. Genau. Okay. Und,
0: also du hast schon von der Optik
1: gesprochen, das sieht von außen aus einfach wie ein normales Wohnhaus, Wohnhaus. wo einfach ähm, die, die Frauen, also ja, wo ihr arbeitet die Frauen auch leben. Und dann ist für mich ja. jetzt spannend, ähm, wie sieht das Haus von innen aus? Also haben die eigene Wohnung oder stellt man sich, kann man sich das mehr so vorstellen, dass die eigene Zimmer haben und es Gemeinschaftsräume gibt? Ähm, mhm. Wie sieht das aus?
0: Also bei uns ähm, haben wir den Luxus, sage ich jetzt einfach mal, dass die äh, Frauen zum Teil, also vor allem die Frauen, die mit Kindern kommen, äh, eigene Apartments haben mit äh, wow. ja einem gemeinsamen Schlafbereich halt das ist dann ein Raum wo ähm, ja glaube ich vier Betten und ein Kinderbett drin steht und ähm, dann zusätzlich so eine kleine Wohnküche und ein Badezimmer eben ähm, das haben aber nicht alle Häuser manche Häuser haben das dann auch wie ja eine extreme Wohngemeinschaft ohne ähm, ja diese separaten ähm, Privatsphäre Bereiche sag ich mal ähm, genau und Gemeinschaftsräume gibt es äh, auch bei uns, ein Wohnzimmer und eine Gemeinschaftsküche. Die Gemeinschaftsküche teilen sich dann die Frauen, die alleine äh, zu uns kommen ähm, und dann halt auch eben Gemeinschaftsbad und ähm, dann gibt es noch ein Spielzimmer für die Kinder, ähm, oh, was aber schön. abgeschlossen Genau, ist, aber leider abgeschlossen, weil das gehört sozusagen zu unserem Büro mit dazu, ähm, da sind dann die Erzieherinnen vor Ort, das heißt in, in der Dienstzeit, wo wir dann auch arbeiten können, äh, ja, kann er auch eben ja, pädagogisch begleitet werden, genau, so eine Art, ja, ein bisschen auch Kindergartenersatz, ne weil manchmal kommen die Frauen ja auch von äh, weiter her und die müssen ja auch mal ihre Ruhe haben oder auch mal Termine wahrnehmen und so weiter ne. und auch die Kinder müssen ja Traumata aufarbeiten, deswegen, mhm. genau, ja, das sind so die Gemeinschaftssachen und dann haben wir halt ähm, zwei Büros noch für uns Mitarbeiterinnen, äh, genau. Ja, und ein Garten ist auch ein kleiner Luxus bei oh. uns. Ja, haben wir, wir haben mal irgendwann aus Spenden auch eine Nestschaukel finanziert bekommen für die Kinder. Das ist natürlich auch super. Und gerade im Sommer kann man da auch mal ein paar, ja auch einfach mal ein Beratungsangebot draußen machen oder vielleicht auch einfach mal, keine Ahnung, ein Spieleangebot oder mit den Frauen grillen, haben wir auch schon mal gemacht. Also Zeit für Gemeinschaft ist auf jeden Fall viel da. Wow, das klingt ja. richtig, richtig menschlich. Das finde ich total ja. schön. Ja, ja, man muss auch dazu sagen, also generell, es ist immer sehr beengt. Also da spreche ich, glaube ich, für jedes Haus. Es ist jetzt nicht, dass man sich da, weiß Gott, wie ausbreiten kann. Und alleine schon von von der Anzahl an Personen, die sich so einen ähm, ja, kleinen Raum oder beengte Wohnkapazität teilen, ähm, ja, versuchen wir es halt immer möglichst irgendwie herzlich und warm so auch allein von der Einrichtung zu gestalten, dass man sich halt zu Hause fühlt ne? und dass es nicht so, äh, ja, nicht, nicht so trist ist, sondern einfach ein bisschen... Ne, dass man ankommen
1: kann mhm. ja oh, das das verändert gerade mein Bild vom Frauenhaus gerade echt so, also wirklich echt, im wahrsten Sinne des Wortes das Bild das ja. ich so vor Augen habe das war bisher so na ja, okay dann hat man da halt irgendwie also es ist eher irgendwie kahl in meinem Kopf gewesen so dass man ähm, ja ne die Frauen kommen und die Frauen gehen und deswegen ist das nicht so nicht so schön nicht so warm nicht so individuell aber es klingt also das was ihr dort macht das klingt ja
0: super super schön ja ja, da versuchen wir unser Bestes. <lacht>
1: ja. Ähm, schön, was, irgendwas hatte ich gerade noch, genau, du hast gerade von Aufarbeitung gesprochen. Ähm, was, inwieweit unterstützt ihr die Frauen? Also, du hast schon erzählt, dass ihr ganz am Anfang, dass ihr da zum Beispiel schaut, dass der Papierkram geregelt ist, dass äh, die Auskunftssperren, also dass ihr da wirklich ganz, ganz viel übernehmt. Ähm, was macht ihr noch alles? Also gibt es bei euch. Äh, Therapieangebote oder
0: kümmert ihr euch darum, dass sie welche bekommen? Ähm, was was macht ihr da?
1: Ähm,
0: genau, also so grundsätzlich Step 1 ist halt leider immer die Bürokratie. Ne? Es muss ja auch erstmal geguckt werden, dass die Sicherheit sichergestellt ist, ne? dass die mhm. Frau eben nirgendswo auffällt mehr und der Mann äh, keinen Zugriff hat oder der ähm, ja, dritte Person eben keinen Zugriff haben. Und dann fängt es auch an, dass die Frau sich auch öffnet. Also ich mache ganz oft die Erfahrung, dass die Frauen, die kommen, auch erstmal gar nicht über das Erlebte sprechen wollen, sondern die müssen ja auch erstmal gucken, okay, jetzt bin ich hier in einer anderen äh, ja, Lebenssituation. Äh, ich kenne die Frauen nicht, die im Frauenhaus arbeiten. Äh, wer ist das? Kann ich denen trauen? Und dann kommt das auch. Also die sehen ja dann schon mit diesem bürokratischen Akt, dass wir ganz viel helfen. Und äh, darüber entstehen dann auch manchmal dann Gespräche über, ähm, ja, über die erlebte Gewalt. Ne? Aber das belasse ich dann auch ein bisschen bei der Frau. Also wenn ich merke, sie kommt, dann äh, mache ich auch ein Angebot. Und ähm, bei uns im Team ist es halt so, dass wir mit zwei Sozialarbeiterinnen arbeiten und äh, zwei Erzieherinnen und einer Verwaltungskraft. Und wir Sozialarbeiterinnen machen halt eben die Beratung der Frauen. Und ähm, bei mir startet jetzt ja zum Beispiel auch am Freitag tatsächlich ähm, die Weiterbildung zur Trauma-Fachberaterin. Das heißt also, wir, wir machen keine Therapie, ne, aber wir sind schon so dahingehend ähm, quasi ja aus gebildet Oder lassen uns ausbilden, dass wir da noch besser unterstützen können. Und ansonsten arbeiten wir auch ganz eng ja, natürlich mit unserer Beratungsstelle, die ja über unseren eigenen Verein auch läuft, zusammen, wo dann auch während des Frauenhausaufenthaltes der Kontakt hergestellt wird der dann ja auch über den Frauenhausaufenthalt hinaus noch ähm, ja weitergeführt werden kann. ne Also das, was sie mhm. bei uns dann macht, ne sie kann ja jederzeit mit Post auch zu uns kommen. Ähm, das kann sie aber nach dem Frauenhausaufenthalt dann zum Beispiel auch mit der Beratungsstelle weiterführen. Und auch mhm. wir können auch nach dem Frauenhausaufenthalt, ähm, äh, ne, sind die Frauen jederzeit bei uns herzlich willkommen, wenn was ist oder so. Okay, genau. super
1: schön. Das heißt, da ist dann nicht, wenn man dann raus ist, dann ist da nicht der harte Cut, dass man dann Nein. nicht mehr kommen kann, darf.
0: Nee, genau. Und ansonsten, es gibt ja auch Sachen, wo selbst wir dann irgendwie überfragt sind, äh, gerade wenn das so spezielle Sachen sind, die jetzt nicht unbedingt ja, ja doch äh, im Prinzip ähm, ja das Resultat der erlebten Gewalt ja teilweise auch ist, eine hohe Verschuldung zum Beispiel dann mhm. ähm, verweisen wir natürlich dann auch an ähm, ja, Schuldnerberatung oder dergleichen oder gucken auch, dass sie ärztlich versorgt ist. Oder wenn ähm, die Frau wirklich hat äh, das Bedürfnis hat, das therapeutisch aufzuarbeiten, dann gucken wir auch nach Psychologen oder Psychologinnen. Mhm. Je nachdem. Ne? Also das machen wir ganz nach dem Bedarf der Frau dann. Ähm, ja.
1: Voll cool und voll wichtig. Also ich, ich merke es ja so sehr, also einerseits in, aus meiner Geschichte und andererseits aus, der Arbeit mit meinen Klientinnen, wie, wie schwer allein solche Akte fallen, ne? Also, wenn, ja. wenn man traumatisiert ist, wenn man, wenn quasi eh schon die Hirnkapazität bis ja. zum Anschlag äh, irgendwie ausgereizt ist durch das Trauma, durch die Gewalt, durch ähm, ja. Sicherheitsmaßnahmen und die Angst, dass es wieder passiert, die Angst, dass der Partner einen doch findet, ähm, oder Dritte einen finden. Ähm, dass da das so, so eine Unterstützung also dass ja solche ich sag mal organisatorischen Sachen die man ja gut abnehmen kann dass ihr ja. da abnehmt ich ich kann mir gut vorstellen wie wie erleichternd und entspannend das wirkt ja, ja. sehr cool ähm. Und dann kam eine Frage, wie sieht eigentlich das Leben im Frauenhaus aus? Also es ist so, auch in meinem Kopf so, ist das eine große Pyjama-Party? Ne? Hängt man quasi <lacht> den ganzen Tag in dem Haus ab? Baut man sich ein neues Leben auf? Wie funktioniert das?
0: Ähm, grundsätzlich die Zeit erstmal zur Ruhe zu finden, dauert ähm, natürlich vom Typ her abhängig unterschiedlich lang. Ähm, und dann ja, ist es halt auch dem ja, die Frau kann selber entscheiden, wie schnell möchte sie wie weit gehen. Und ähm, grundsätzlich das Leben im Frauenhaus ist halt auch selbstgestaltbar. Also die Frau ist für sich, sie, sie ist autonom, sie kann, ähm, ja, sie kann ihr Leben selbst gestalten. Und ähm, wir von uns aus haben halt eine kleine Struktur. Also wir gucken, dass irgendwie mittwochs bei uns die Hausversammlung stattfindet, dass man halt, ähm, ja, grobe Sachen bespricht, auch, ähm, ja, halt unterschiedliche Dinge, mal die persönlichen Belange, aber auch ähm, guckt, wenn wir jetzt äh, nicht im Dienst sind, wer macht dann die Tür auf von den Frauen, die wechseln sich bei uns dann immer ab, ähm, dass man sich untereinander kurz schließt, ja, ich gehe mal kurz raus, ähm, kannst du mir danach die Tür aufmachen? Ähm, solche Dinge werden dann besprochen und ansonsten jetzt corona-technisch natürlich nicht möglich, aber ist bei uns freitags zum Beispiel auch ein Frühstücksangebot. Ähm, halt einfach also so gemeinschaftliche Aktivitäten. Oder wir gucken auch ganz viel, wenn die Kinder Ferien haben, dass wir Freizeitaktionen machen oder auch so, also ferienunabhängig jetzt. Ähm, genau, also da muss aber nicht jede Frau daran teilnehmen oder auch nicht jedes Kind. Das ist dann wirklich ganz ähm, ja selbst überlassen. Ne? Was möchte man annehmen, was nicht, genau. Okay. und Und wir sind ja auch dann, wirklich dann auch da und wenn mal irgendwie Post kommt oder so, können die jederzeit bei uns an die Tür klopfen und dann gucken wir, entweder machen wir dann einen Termin aus, wenn es gerade nicht passt, ähm, weil was anderes zu tun ist oder äh, wir machen dann direkt ein Beratungsangebot. ne Also, mhm. genau, sehr flexibel. Also, bei uns ist definitiv kein Tag wie der letzte. <lacht>
1: okay, spannend. Bei mir war im Kopf so, ja, okay, morgens um acht gibt es Frühstück, um zwölf ist Mittagessen. Nee, es ist bei euch gar nicht. Nee,
0: nee genau. Und das ist nämlich auch manchmal vielleicht ein bisschen so ein Mythos. Ähm, mhm. Die Frauen versorgen sich auch bei uns komplett selbstständig. Das heißt, mhm. die haben ja auch alle in ihrer Wohneinheit halt eine eigene Küche und ähm, ja, kochen da für sich. Und die Kinder Genau, gehen auch selbstständig einkaufen. Wir bieten zwar an, mit denen einmal die Woche einen größeren Einkauf zu machen, einfach wegen des Autos. Aber ansonsten sind die wirklich komplett so wie in der eigenen Wohnung okay. selbstständig.
1: Okay. Du hast vorhin noch davon gesprochen, ähm, vom Tür aufmachen bedeutet dass das, dass äh, die Frauen keine eigenen Schlüssel haben?
0: Nee, genau. Ähm, da sehen wir dann ähm, den Sicherheitsaspekt ah, sehr im mh. Vordergrund. Genau, also nur mit, wir Mitarbeiterinnen haben einen Schlüssel mhm. und ähm, ansonsten wird es halt eben über die Kommunikation untereinander geregelt. Also eine Frau bleibt dann immer im Haus und ähm, die macht dann die Tür auf. Aber das läuft auch. also die, die kriegen das immer untereinander hin, dass dann definitiv jemand da ist, um die Tür wieder zu öffnen. Okay. Genau. Und ich vermute ja. fast, dass ihr eine Kamera an der Tür habt, dass ihr sehen könnt, wer an der Tür steht. Oder wie macht das, das ist nämlich auch, ähm, ja, ist so ein bisschen diskussionswürdig, weil da spricht auch wieder der, klar, der, aus dem Sicherheitsgedanken kann ich das verstehen, aber es wäre zu auffällig. Und dann würde man das Frauenhaus von außen leichter entlarven können, weil ja nicht jeder jede normale Haushalt eine Kamera an der Tür hat. Ne? Okay. Genau, das ist das vielleicht ja. eine unauffällige Kamera, die irgendwie aus der passt. Ja. <lacht> ja. <lacht> genau. Nee, aber das ist ja. natürlich dann auch der Vorteil, also die Frauen müssen dann wirklich unten gucken und sehen auch, wer steht jetzt vor der Tür, da gucken aus dem Fenster und dann machen mhm. die erst gar nicht auf, ne? Das also
1: Okay, spannend. Und äh, wenn wir schon bei dem Thema sind, also ich äh, das ist so ich glaube, das ist so ein Frauenhausbild, was was so in der Gesellschaft da ist, was auf jeden Fall sehr prägnant in meinem Kopf ist, der wütende Mann, der dann vor der Tür steht. Wie, wie geht ihr damit um? Also, ist das bei euch schon mal passiert? Ihr habt sicherlich Konzepte, Sicherheitskonzepte, was was tut ihr dann, was denn, was sind dann so die die Notfallpläne und Schritte?
0: Ja, ist schon mal passiert, war tatsächlich jetzt auch ähm, Anfang des Jahres, wo gerade Corona so ein bisschen anfing mit die Ma mit den Maßnahmen. Ich war im Homeoffice und zwei Kolleginnen im Haus und dann auch, hieß es auf einmal, oh, oh, Mann steht vor der Tür. Ja, und dann haben wir halt direkt die Polizei angerufen und die haben den dann auch mit einem ja, riesen Riesenanpfiff äh, des Ortes verwiesen.
1: Okay, ähm, da stand halt, das
0: dürfen da, die. Ja die haben halt einen Platzarbeit gemacht und mehr dürfen die da nicht, weil er hat ja im Prinzip nichts gemacht er stand mit äh, ja mit Blumen vor der Tür und wollte sich irgendwie entschuldigen und ähm, wir konnten die Frau dann noch davon abhalten selber runterzugehen ähm, genau aber dann ja müssen wir halt die Polizei rufen da sind unsere Frauen oder wir, hoch geht hier gerade die Technik <lacht> ähm, wir, wir, wir versuchen die Frauen dafür zu sensibilisieren, dass die dann eben auch bei ähm, Personen, die sie nicht kennen, muss ja noch nicht mal jetzt ein ja, Partner der Frau sein, sondern irgendwer halt, dass dann die Polizei gerufen wird. Ne? Und okay. die nehmen das auch sehr ernst. Also die, die gucken dann auch und fahren auch mal Streife dann, auch wenn sie es nicht müssten ähm, und gucken, dass halt nichts auffällig ist. Ne? Mhm. Genau. Also was? das ist auch immer das Erste, was wir den Frauen sagen, wenn sowas ist, bitte direkt die Polizei, weil der Weg wenn wir jetzt nicht, im, also wenn wir im Dienst sind, klar, dann kriegen wir das mit, sind wir nicht im Dienst, dann wäre der Weg über uns ja zu umständlich. ne? Also mhm. wenn die erst uns anrufen und dann die Polizei, dann lieber direkt die Polizei und wir werden dann informiert. ne? Mhm.
1: Genau. Ja. Spannend. Ja, das stelle ich mir auch, ähm, ja, es ist einfach, dadurch, dass es ja so eng ist, was du ja auch gesagt hast, die Frauen kennen sich ja ne? und dadurch ja. ist es ja irgendwie auch sehr, sehr schnell klar,
0: ob es eine von ihnen ist oder nicht. Ja. Mhm. ja bei manchen ähm, ja in manchen fällen haben wir dann auch uns schon mal ein bild dann zeigen lassen von der F also die frau hat uns dann ein bild von dem mann gezeigt damit wir einfach wussten wie derjenige aussieht und das war nämlich dann auch in dem fall den ich gerade erwähnt habe dass wir dann einfach wussten okay das ist äh, der mann von dieser frau ne und jetzt ist alarm mhm. weil da haben wir schon geahnt dass das irgendwann so weit kommen wird dass äh, mhm. er eben vor der tür stehen wird ne mhm. genau und das war aber das hatte sich dann so überschnitten wir waren schon dabei quasi zu gucken dass die Frau in ein anderes Frauenhaus geht, ja, und dann im Prinzip kaum ausgesprochen war es dann schon so weit. Ne? Also mhm. solche Sachen passieren halt leider auch, aber da muss man eben gucken, dass die Frau trotzdem in Sicherheit ist und äh, die ist dann auch am gleichen Tag noch in ein anderes Frauenhaus vermittelt worden, ne, in mhm. ganz anderen Ort. Also genau.
1: Mhm. Mhm. Das finde ich auch nochmal spannend mit so mit dem Thema anderer Ort, ähm, andere Frauenhäuser. Ähm, da hatten wir auch schon im Vorgespräch gesprochen, ähm, wie also, du hast ja auch schon die Empfehlung ausgesprochen zu schauen, es, es macht Sinn, nicht unbedingt äh, im eigenen Ort ins Frauenhaus zu gehen. Teilweise äh, gehen die Frauen sogar bewusst oder es wird ihnen geraten, bewusst mehrere hundert Kilometer, teilweise sogar wirklich mhm. komplett wegzugehen, dass sie nicht gefunden werden können. Ähm, wie. Wie gestaltet sich das aus deiner Erfahrung? Ich stelle mir das super schwer vor, auf einmal komplett aus meinem sozialen Umfeld, Netzwerk weg zu sein. Haben die Frauen dann noch Kontakt zu Menschen aus ihrem alten Leben oder ist das dann quasi so, ich bin komplett blanko, ein neuer Mensch?
0: Hm, gute Frage. Also tatsächlich sind die meisten Frauen gar nicht so sozial eingebettet hier mm, in, äh, in ihrem ja. eigenen Ort. Also die sind dann wirklich komplett isoliert worden, weil die dann teilweise auch von dem Mann aus zum Beispiel nicht rausgehen durften. Ähm, für die Frauen ist es meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach einfacher, weil, mm. weil die dann auch nichts in dem Ort hält. Für die Frauen, aber wie du sagst, ne, die wirklich ein komplettes soziales Umfeld hatten, vielleicht auch eine Arbeitsstelle das kann ja auch sein, die Kinder gehen ja auch zur Schule oder in den Kindergarten, für die ist das ja auch ein kompletter Umbruch, ähm, ist es halt auch sehr schwer und auch definitiv ein mutiger Schritt. Ähm und wenn wenn das so ist, kommt es auch ganz darauf an, wie die Frau selbst ist oder wie die Kinder auch sind. Wünsche ich mir noch überhaupt den Kontakt zum alten Umfeld oder sage ich, hier ist der Cut und ich möchte mir wirklich ein komplett neues Leben aufbauen, weil... Das Umfeld an sich ist ja vielleicht auch mit dem gewalttätigen Partner vernetzt, zum Beispiel, mhm. ne. Und da muss man auch immer gucken, das ist auch eine schwierige Situation, wem gebe ich welche Informationen weiter, ne. Wir sagen, sagt bitte niemanden, wo ihr seid, ne. Aber, ähm, manchmal haben die sich dann auch besucht, also bei wirklich vertrauensvollen Personen, dann haben die dann gesagt, ja, ich bin in dieser Stadt, lass uns mal an einem neutralen Ort treffen, ne. So. Okay. Aber, genau, da sensibilisieren wir halt auch für, ne. Ja. Okay, also, ja
1: also auch da keine keine generelle Antwort möglich was, nee. was irgendwie auch klar war ne ja also irgendwie total individuell das was für die Frau für die Familie so am ja. sinnvollsten am wichtigsten ist ja. aber klar macht auch Sinn also das das habe ich so gar nicht bedacht ne das klar wenn eine Frau so wenn es einen Mann schafft, dass eine Frau so krass, äh, isoliert, also, nee, isoliert nicht, aber das ist quasi die Konsequenz davon, dass, dass sie in ein Frauenhaus muss, dann ist sie wahrscheinlich nicht sozial eingebettet, sonst hätte sie sich ja woanders Hilfe holen können. Haha, <lacht> ja, da hat genau. bei mir dann auch ja. geklickt.
0: <lacht> ja, deswegen, also, die Gewalt ist dann auch, wenn, wenn die zu uns kommen, auf so vielen Dimensionen, dass das fällt dann auch erst dann auf. Also, wenn die Frau ja. bei uns anruft, dann höre ich ja vielleicht, okay, ähm, gestern Abend äh, hat mein Mann mich geschlagen, beispielsweise jetzt, und dann, mhm. wenn die dann da ist, und dann kommt auf einmal dieses Paket, und ich denke mir, boah, 20 Jahre lang ist das jetzt alles passiert, und das ist alles die Konsequenz, ne, also mhm. das ist wirklich schon, ja, sehr krass, was da Ja, sich auch einfach an Konsequenzen anhäuft, ne. Mhm.
1: Ja, und äh, du hast schon von Besuch gesprochen, also, ähm, dass sie sich an neutralen Orten treffen, also da kam eine Frage von der Followerin: da, da dürfen die Frauen denn Besuch im Haus
0: empfangen? Darf jemand Fremdes ins Haus? Ähm, grundsätzlich nein. Also mhm. wenn das jetzt eine Freundin ist zum Beispiel, nein. Ähm, eben wegen der Anonymität und der Sicherheit auch der anderen Frauen. sie ähm, mhm. können sich immer gerne an anderen Orten treffen, auch, ne? Auch in der Stadt, wenn, wenn es denn dann wirklich vertrauensvolle Personen sind. Ähm, wo wir schon mal dann, ich sag mal, ein bisschen öffnen ist, wenn irgendwie ähm, ja wir eine Dolmetscherin brauchen, die zufällig dann auch eine Freundin von ihr ist oder so, ne? Dann oder es gibt ja auch Personen, die äh, bringen dann teilweise die Frauen dann auch äh, in die jeweilige Stadt, wenn, wenn das so Vermittler waren oder auch enge äh, Vertraute da gucken. Also das machen wir auch immer bedarfsabhängig. Ähm, mhm. Da gucken wir, okay, passt das jetzt für uns? Männer sowieso gar nicht. Ähm, passt das jetzt vielleicht für uns, dass wir die Frau oder die Freundin dann mal zu uns einladen für ein gemeinsames Gespräch oder so? Aber auch ehemalige Frauen, die sind jederzeit willkommen. Also manchmal besuchen die sich dann gegenseitig auch noch, wenn eine Frau schon ausgezogen ist, aber weiterhin Kontakt hat mit den Frauen ähm, im Frauenhaus. Das sind ja dann teilweise auch die neuen Freundinnen dann, ne? wenn mhm. man eben vorher kein soziales Umfeld hatte.
1: Mhm, also das ist das schon stimmt. möglich.
0: wow. Das war der erste
1: Teil des Interviews mit Larissa Braun. Ich bin unglaublich begeistert. Ich lerne so, so viel. Ich bin wow, einfach unglaublich dankbar, dass wir dieses wundervolle Interview im Podcast jetzt haben dürfen, ausstrahlen dürfen. Ich hoffe, du hast auch für dich ganz, ganz viel mitnehmen können und freust dich schon auf den zweiten Teil des Podcasts, der übermorgen rauskommt. Wenn du meine Arbeit gut findest und mich einfach auf einen virtuellen Kaffee unterstützen magst, äh, einladen magst, um mich und meine Arbeit zu unterstützen, so rum, <lacht> dann freue ich mich, wenn du auf den Link in den Shownotes klickst, einfach auf meinmühlen.de slash links. Da findest du zwei Links, ähm, mit denen du mich unterstützen kannst. Entweder kannst du mir einfach sowas über Paypal schicken einmalig oder mir sogar monatlich Geld zukommen lassen über eine Art virtuelles Abo bei mir. Ich freue mich ganz, ganz toll, wenn du mich und meine ehrenamtliche Aufklärungsarbeit mit diesem Podcast und auch meinen Instagram-Posts weiterhin unterstützt. Ich wünsche dir ja einen wunderschönen Tag und wir hören uns übermorgen wieder zum zweiten Teil des Interviews.